0: Les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Alors Vincent, euh, les prochains jours qui vont être critiques selon François Legault, euh, point de presse de 13h aujourd'hui. Oui, il y avait quand même beaucoup de choses euh, au menu. Pas de nouvelles restrictions, alors que plusieurs s'en inquiétaient, vu le nombre de colons. on le voyait tantôt, qui est quand même très élevé. Mais euh, certains points au programme, là, parce que ce qui inquiète M. Legault, c'est particulièrement cinq régions. Le tenu à rappeler que les chiffres, par exemple, à Montréal, sont relativement stables. Euh, ça peut monter quelques jours, dans même certains cas, ça descend. même, On a vu quelques baisses. Mais Outaouais, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Chaguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Là, vraiment, il y a des, des hausses et euh, mais qui n'amènent pas pour l'instant à des changements de règlement. Elle dit, ça tend à ce que, si les gens respectent là, ce qu'il y a actuellement, ça irait bien. Mais un des gros problèmes, ce sont les rassemblements et le non-respect euh, de chez certaines personnes, particulièrement l'identifiée par des jeunes adultes. D'ailleurs, l'INSPQ a fait une petite étude sur le sujet. M. Legault donnait les résultats. Écoutez ça. L'INSPQ, euh, a, a fait certains sondages pis sont arrivés à la conclusion que les adultes jeunes, il y en a la moitié qui ne respectent pas les consignes dans les maisons. Ça veut dire que y a des jeunes adultes, la moitié des jeunes adultes actuellement vont voir leurs amis et ne respectent pas les consignes dans les maisons. Ça, c'est très grave. là. Donc ça, ce sera surveillé. Est-ce qu'on va amener plus de vérifications, peut-être par les policiers, particulièrement là, pour le parc Alors ça, on le dit que ça allait peut-être arriver euh, sur les vaccins. Ben là, euh, on change un peu de stratégie parce qu'on visait euh, Montréal euh, de façon, euh, bon, beaucoup plus grande là il y a quelques semaines, mais là on n'est plus là vu que Montréal est stable et c'est en région que particulièrement les zones oranges où c'est difficile. De sorte qu'on va déplacer des vaccins de Montréal. Donc il euh, n'y a pas personne qui va perdre son rendez-vous, mais il y avait d'ailleurs plein de places de libre. c'est ce que c'est-à-dire, Pour l'instant, à Montréal, on dit ça, de placer des vaccins. Il y avait des rendez-vous, à mon avis, inutilisés ou des rendez-vous libres pour le, tout le mois d'avril. Oui, on en a. Voyait... Dans aucune région, il n'y a pas de rendez-vous libre. là. Je veux dire, tous les rendez-vous, tout ce qui avait été, été mis comme date, quelqu'un a pris le rendez-vous. Tout à fait. Donc, si on a la capacité d'administrer ces vaccins-là en région, il faut le faire. Alors, on va les déplacer. On parle d'au moins plusieurs milliers de doses. Peut-être qu'il y a autour de 15 000 doses qui vont être un premier coup déplacées vers les régions. Euh, et sur l'AstraZeneca, quand même, un un, bon, une donnée quand même intéressante. Je sais qu'il y a une partie de la population qui s'inquiète beaucoup de ce vaccin-là, qui a eu mauvaise presse. Mais là, euh, la question a été posée à, à, à Christian Dubé et à M. Arruda, à M. Legault. Est-ce que euh, quelqu'un peut refuser d'avoir l'AstraZeneca et en avoir un autre? Mais parce qu'il y a un danger. Il y a certaines cliniques, ça me dit qu'il y a eu jusqu'à 8 de gens qui ne repartaient pas vacciner. Les gens disaient « Ah, moi, si c'est AstraZeneca, je ne le veux pas. » Que ce soit rationnel ou pas, ou justifié ou pas comme décision, les gens, ils veulent pas, ils veulent pas, là. On perd notre temps, on gaspille des rendez-vous de vaccination, puis on repousse les gens ils vont être vaccinés plus tard. Donc là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est mettre en place des cliniques de vaccination AstraZeneca. Euh, donc... et, et quitte à ouvrir plus large, à mon avis, à d'autres groupes d'âge, à d'autres clientèles, pour dire si vous voulez vous faire vacciner plus tôt... Prenez AstraZeneca. Exact. C'est ce qu'on pourrait voir selon la demande. Mais on donnait l'exemple, quelqu'un qui peut se faire vacciner uniquement au mois de mai avec les autres vaccins, mais AstraZeneca est disponible demain. Ben, certains feraient le choix. Ben, à mon avis, il y en aurait quand même beaucoup qui seraient prêts à, à passer avis, plus à, vite à, avec, avec 60, un école. Ans, Tu te poses pas question. Tu, pars, tu y vas, ben, Exactement. Mais il y en a qui vont préférer attendre plus longtemps pour avoir un des autres. Donc, ça permet d'avoir ce choix-là et ce serait donc ajouté. Euh, et pour ce qui est du 24 juin, ben, on pense qu'on est en, sur la bonne voie là, pour se rendre à avoir au moins donné une dose par euh, Québécois d'ici... Euh, le jour Pas le jour de l'an. D'ici la, la Saint-Jean-Baptiste. Oui, oui. euh, Puisqu'on parle du vaccin AstraZeneca qui a eu ses problèmes de disons, de marketing ils vont le changer de nom. Oui, ça c'est quand même ça c'est euh... quasiment -ce drôle. <rire> oui, AstraZeneca euh, changerait de nom euh, pour des raisons et c'est le, le quotidien de Brussels là qui disait avoir eu l'information comme quoi AstraZeneca a demandé un changement qui aurait été approuvé d'ailleurs par l'agence européenne du médicament pour changer le nom AstraZeneca. Sans qu'on donne pour l'instant les raisons. Les raisons on les comprend un peu là. Tu, sais, tu repasses un <rire> autre nom. à euh... moi le monde va le savoir. Là. Ben pas être plate, là. écoute, moi aussi je me dis la même chose. En plus je suis pas capable de le dire le nouveau nom. <rire> Alors, l'AstraZeneca s'appellerait maintenant le Vax-Zevria. Elle se prononce mal. Il y a oui. une succession de consonnes dans le milieu là, qui... Euh... Oh, je me dis, il aurait pu faire le Pfizer, mais avec... 3R ou euh, euh, mais non alors Vaxzevria ce serait le nom euh, à surveiller pour AstraZeneca euh, on sait qui selon euh, bon les, les chiffres c'est à 79% pour prévenir la Covid alors euh, on verra si ça se confirme mais ça semble être une information euh, solide euh, dans les centres de dépistage à Québec, il euh, y a du monde. Oui, parce qu'on voyait la montée des cas. On sait qu'il y a eu des éclosions, euh, une éclosion majeure dans un gym euh, de Québec dans les derniers jours. Ça amenait à de nombreux cas, des cas de variants, de sorte qu'il y a beaucoup d'inquiétude. On sent l'inquiétude dans la capitale nationale, ce qui amène beaucoup de gens à aller se faire euh, dépister. Mais C'est une bonne nouvelle. Là. La, oui. La chose qu'on ne veut pas, c'est que des gens qui ont des symptômes veulent pas le savoir s'ils si l'ont ou pas, ou aiment mieux pas le savoir, puis vont pas se faire dépister. Et on a atteint un sommet hier. 4500 personnes se sont soumises au test de dépistage. Euh bon en raison donc de cette hausse de cas c'est une hausse de 1800 tests par rapport à la veille on comprend que le 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 week-end c'est peut-être un peu moins mais on avait euh, une journée record dimanche et là hier c'était on a dépassé ça de près de 2000 tests 20% des personnes qui se sont soumises au dépistage lundi au parc Colbert 10% au centre de foire provenaient également de Chaudière-Appalaches alors on peut comprendre que dans ce secteur là il y a des inquiétudes aussi de sorte que euh, il faudra avoir la capacité de recevoir tous ces gens là la, on a rouvert le centre de dépistage de Beauport, qui avait fermé euh, en raison d'un problème électrique. Alors, ça tombait à peu près au, au pire moment. Et euh, on parlait d'attente entre 60 et 90 minutes. C'est long, mais c'est quand même faisable. Là. Euh, une heure euh, pour pouvoir euh, être euh, faire son dépistage. Et au centre de Foire, pour ceux qui nous écoutent à Québec, ça semblait être là où c'était le plus rapide, autour de 30 minutes. Alors, ce sera à, à voir là, la montée de cas à Québec. Mais au moins, les gens vont se faire tester. Un complotiste qui n'arrive pas à se faire libérer de la prison? Ah oh oui, on en parlait vendredi, hein, le euh, disons, leader complotiste Mario Roy, qui, euh, alors qu'il avait demandé vendredi d'être libéré, s'était euh, vu euh, bon, refuser sa demande, lui qui disait vouloir faire du cidre de pommes et qu'il allait perdre ses pommes. Euh, ben, ça lui avait été refusé. Il a passé le week-end en prison, il était de retour devant le juge euh, ce matin pour son enquête sur remise en liberté. Et finalement, il n'est pas remis en liberté. Euh, Mario Roy, qui est accusé d'intimidation et d'harcèlement, vraiment un leader euh, complotiste, anti-masque, qu'on a vu énormément sur les réseaux sociaux, le juge Denis Lavergne a décidé donc de le ga garder derrière les barreaux, lui qui a été arrêté mercredi dernier, euh, alors qu'il venait tout juste de comparaître pour le blocage du tunnel hippolyte La Fontaine on sait que lui, les dossiers commencent à s'accumuler, euh, a demandé au juge Lavergne d'être euh, con considéré comme un détenu politique et euh, en plus montrait à tout bout de champ sur, il était en vidéoconférence là, alors qu'il était à la euh, prison de Bordeaux euh, et il avait un chandail euh, fuck le go alors qu'il sortait de temps en temps euh, lui qui ne veut pas pour l'instant se faire représenter fait qu'il se représente lui-même le juge lui a d'ailleurs chaudement recommandé de se prendre un avocat et bon, oui c'est ça alors, euh, dans tes nouvelles plus légères d'aviation, un avion de ligne supersonique. Ouais, peut-être pour bientôt, si on se fie. J'en doute quand même, parce que les programmes aériens, là, même les plus grosses compagnies, a de la misère à faire des nouveaux avions là. Alors est-ce qu'un petit start-up est capable d'y arriver Peut-être. Mais là on... moi je suis, bon, je suis dans supersonique. Présentement il y en a tu encore qui volent. Là? Non, non. Le dernier c'était le Concorde. C'était le Concorde, euh, c'était supersonique. C'est impossible. Le reste c'est des avions de chasse. Alors il n'y a pas, pas d'autres possibilités. Okay, c'est ça. C'est des, des avions militaires. Là. Exactement. Donc la compagnie Airion. À quelle vitesse on dit euh, C'est quoi le cap C'est de, de, 1180... okay, de, 000... de la vitesse du son 1180. Ok c'est ça. quand la vitesse du son c'est supersonique. Exactement et euh, si 2027, 2027, on veut euh, d'un sortir le modèle AS2, qui sera donc un appareil supersonique, euh, mais ce qui intéresse beaucoup là, les curieux, c'est le modèle AS3, qui sortirait donc d'ici la fin de la décennie, selon la compagnie, et qui irait, Mario, deux fois la vitesse du Concorde, soit 3000 1000 à l'heure, en fait, 4800 km heure. L'objectif de la compagnie, c'est de pouvoir passer d'un point à l'autre dans le monde, n'importe quel point, en trois heures. Shit. Alors, euh, <rire> c'est quand même, qu entre autres, on donne l'exemple Los Angeles-Tokyo, trois heures. Euh, évidemment, d'autres, ça serait ça, beaucoup moins ça. c'est le genre d'appareil qui aura pas d'accident avec blessé. <rire> <rire> c'est triste. Même de... avec des corps, là, ça va juste faire pouf. 1234. 1234, moi j'ai 1235 là ouais. Alex a fait de la recherche mais je pense que 1234 c'est la vitesse du son donc pour la dépasser c'est 1235 et euh, donc le, par contre il y a beaucoup d'obstacles, entre autres un des obstacles c'est le fameux boom sonic, là, on essaie de développer des euh, des avions qui en auraient pas la NASA sur le dossier et surtout d'avoir des autorisations parce qu'on sait ce qu'il y a été un gros problème pour le Concorde c'est ça là, de, 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 ça fait tellement de bruit lorsqu'on franchit le mur du son que ça dérange tout le monde au sol, alors il faut le faire uniquement au-dessus de l'océan et ça limite quand même les vols possibles. Euh, alors, est-ce qu'on sera capable d'arriver à ça et d'un jour dans les prochaines années refaire ce genre de vol et est-ce que ça pourrait être relativement abordable le Concorde, ça s'adressait à une clientèle très, très nichée. Alors, on verra. Mais il y a des compagnies, quand même plusieurs, qui travaillent là-dessus. Mais honnêtement, 5000 km heure, je Le Concorde faisait quoi? Paris-New York en trois heures, c'est ça? Trois, un peu plus. Il y avait un bar qui va plus vite que l'autre. Mais trois heures, euh, on sera en moyenne. 2h30, 3h30 peut-être. Merci Vincent.